0: Seu Deus, Pai Todo-Poderoso, no nome e na autoridade de Yeshua, nós vemos orar aqui, Pai. Quem crê na oração no nome de Yeshua aqui nesse lugar? Senhor, como Tu falaste, qualquer culto, seja Shabat, seja projetos no Segunda Viva, que o Senhor não gosta que chame de projeto, seja o que for Quarta Viva, seja esporte, educação e evangelho, seja em Ribeirão, seja em Campinas, o Senhor falou, o que vocês fazem é exatamente a restauração do culto... que é contido em três coisas... comunhão... partir do pão... e oração... creio verdadeiramente que o Senhor está aqui nesse lugar... e crendo nisso eu peço que o Senhor remova daqui... todos os espíritos dispersivos em nome de Jesus... nós queremos mergulhar na sua palavra... ouvir a sua palavra... e queremos ser quebrantados por ela... e quem sabe aquilo que nós ainda não alcançamos, nós vamos alcançar nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, como o Rabino Eduardo já falou ontem, já falou hoje, falou hoje de novo, a Parashai Shoftim, o nome dela é Juízes, eu já devo ter pregado ela inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes, ele também, e ontem o Senhor começou a me dizer que, quando o Espírito Santo, ele se revela a você, que é a maior expressão de que você está se tornando um convertido, um nascido outra vez. Quem lembra da conversa de Jesus com Nicodemos aqui, por favor? Lembra da conversa de Jesus com Nicodemos? Era um homem que sabia demais, era um judeu extremamente orgulhoso, não era isso? E que ele perguntava assim, mas ele teve humildade, marcou o um encontro à noite, escondido com Jesus, escondido. E perguntaram para ele assim, ei... Como é que eu faço para nascer de novo? Como é que você não sabe? Jesus deve ter rido de você. Primeiro você tem que nascer de novo na água e no No Espírito. A água é o que, irmãos? A palavra de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O Espírito parava sobre a... O Espírito parava sobre a palavra de Deus também. Porque a palavra de Deus gera vida, não gera? A palavra de Deus está sendo derramada sobre você nessa manhã. Porque essa manhã, se você aceitar a palavra e você tem que parar com esse negócio de escolher quem ou o que, não interessa. Se a palavra está sendo pregada, ela vai gerar fé. E se gerar fé em você, grandes coisas podem acontecer nesse lugar, meu irmão. Fé. Cada um tem sua medida. Jesus fala, seja curado de acordo com a sua Fé. Muitos milagres não acontecem porque talvez você esteja esperando a fé do outro se manifestar para você. Eu quero te dizer que o Senhor quer que essa fé que ele te deu, ele fala da semente de mostarda, que foi colocada aí dentro, é pequenininha, mas gera uma árvore, está vendo? Ela cresça dentro de você e você seja um transformador do universo. Só que você precisa aceitar que você é que precisa se manifestar. mesmo você precisa se aproximar disso e eu estava pensando em parashah shoftim juízes, pensando em tzaddik tzaddikim esse aqui é um tzaddik, é um justo por que, que o senhor usa essa palavra que o justo o justo, a vezes você está dizendo que o justo não vai mendigar o pão e você não está dentro da justiça de Deus e agora irmão? porque a justiça vem pela palavra eu não conheço outra coisa o Espírito vai te revelar o quê? O pecado, vamos lá, aula, é, sabática dominical, o Espírito, vai fazer o quê? Você reconhecer três coisas, o quê? O pecado, o que mais? E o que mais? Eu estou brincando aqui, mas tem gente que não sabe a ordem, o pecado, a justiça e o juízo, e eu vou te dizer que o juízo, é o último nível da transformação do indivíduo, você entendeu ou não? Juízo não é algo ruim, juízo é algo maravilhoso, amém? Para de achar que o juízo, uma vez eu e o Eduardo ficamos calamando, durante um ano, não foi? Senhor, derrama o seu juízo, derrama o seu juízo. O povo achava que ele estava querendo que, a gente, que o Senhor matasse os outros e teve um irmão que mandou uma mensagem errada para o meu WhatsApp, falando, eu acho que o pastor e o Rabino estão querendo que a gente morra, porque ele estavam aprontando, está entendendo ou não? <risos> irmão, o juízo de Deus, para aquele que é de Deus, é bênção eterna, amém? Então, mano, lá, são três níveis de revelação, e o Espírito de Deus está aqui, sim ou não? O Ruah está aqui ou não? o espírito é o hálito de Deus e o hálito de Deus ele é diferente do nosso quando acorda de manhã e tem cheiro de cemitério o hálito de Deus ele vem com o cheiro do Éden com o cheiro do céu, da eternidade tem perfume para gerar vida amém irmão? então você precisa entender que agora ele pode curar você sabe meu irmão aqui comeu muito ontem à noite, não está sentindo bem ele pode dar limpeza no seu intestino agora está ouvindo? que venha juízo sobre o seu intestino, amém? Quem querendo no que eu estou falando aqui ou não? Porque todo mundo só para no pecado, mas a justiça não entende, aí parece que são três deuses, né? já falei isso várias vezes, o Deus do justo não é o Deus de Israel, é o advogado, é o médico e é o juiz, não é isso? Do judiciário. Meu irmão, o supremo juiz, O justo juiz está nesse salão procurando um arrependido aqui para dizer esse é justo como meu filho Abraão. Quem quer ser justificado pela fé aqui? E eu não conheço outra maneira não ser a palavra de Deus, a palavra de Deus ela é a justiça de Deus. A palavra de Deus e a justiça de Deus, vocês concordam comigo? A palavra de Deus, nada manifesta mais do que a palavra de Deus. Eu pergunto para os meus irmãos aqui, que são sendo meus discipulados há anos, e tem gente aqui, como é a oração do irmão aqui, que eu encontrei, aonde ninguém queria ir. Aí depois perguntaram para mim, pastor, como é que eu faço para ter discernimento? Eu vou te falar, ora a palavra de Deus, eu como a palavra de Deus, mas não como por religiosidade, eu como por necessidade, amém? Amém? A sua necessidade tem que ser a palavra de Deus. A sua necessidade tem que ser a palavra de Deus. Quando você acorda de manhã, você tem que ter fome de quê? Palavra de Deus. Amém? Porque o Espírito pairava sobre a palavra... águas aqui, quem quer ser lavado nas águas aqui, vou falar para quem não ouviu, se o espírito parava sobre a água e Jesus fala que você tem que nascer de novo no espírito e na água, você vai nascer de novo na palavra e quando você comer a palavra, ela vai ser amarga aqui dentro do seu estômago, não vai ou não, sabe por quê? Porque ela vai começar a entrar e vai matar aquelas bactérias, sabe aqueles remédios que são horríveis, mas você tem que tomar, como é que é o nome daquela, Bezetacil, não é isso ou não? Eu tomei uma bezetacil, meu irmão. Foi ali que eu provei que eu era crente, que eu não falei um palavrão. Na hora que botaram no meu bumbum aquela Sil. eu falei assim, Oh, glória a Deus. Eu falei, ô oh, chacanara, baixa né, e E aí ela entrou e foi rasgando a Sil. E minha garganta que estava ardendo, esqueci, por isso que a Sil é boa, porque dói lá em braço, e aonde está em volta, você esquece. Não é verdade que já tomou Sil aqui? É ou não é, irmão, que eu estou falando, hein? Aí tomei a Sil. e aí voltei, a febre voltou. Ela foi amarga, não foi? Mas em 12 horas eu estava sem febre nenhuma. A palavra de Deus funciona assim, presta atenção quando você come ela, ela é amarga no estômago, profeta, os profetas falam isso, concorda comigo? profeta Zacarias, o João vai falar isso no livro de revelações, mas quando ela sai, ela sai repleta de vida de você, porque eu vou te dizer de novo, a palavra parava, o Espírito parava sobre a água, quem entendeu que a água é a palavra aqui ou não? Porque Jesus... Ele precisa liberar sobre você a palavra, e eu queria muito que a gente entrasse e entendesse que não há justiça sem a palavra, não há justiça sem a palavra de Deus, porque senão você vai ser um juiz. Eu estava conversando com um amigo meu essa semana, um homem de Deus, e ele ia tomar uma decisão, mesmo sendo homem de Deus, como os homens de Deus tomam. O Espírito me tomou na hora e falou: você não está tomando como um homem de Deus. Olha a situação de novo agora com o homem de Deus. Ele olhou para mim e falou, você está certo. Homens de Deus, não se garantem nem nenhuma coisa desse mundo. Garantem no braço forte que é Jesus. Amém? E que é a palavra. E aí eu venho começando com vocês, eu vou ler alguns versículos e a gente vai estudando sobre isso. Porque são três estágios da revelação. E do batismo do Espírito Santo língua, meu irmão, vou te falar, é o primeiro de todos, que é o mais fácil, está ouvindo? falar em línguas, querida, se você não fala olha, eu prefiro que você tenha a revelação da justiça a justiça e o juízo é o último, por último, por último você vai entender que juízos de Deus são perfeitos Tiago 3, 2 diz assim, todos tropeçamos de muitas maneiras quem já tropeçou aqui nesse salão, por favor quem tem coragem de dizer, Senhor, eu tropecei isso aqui é um culto de oração, Eu tô, a palavra é a oração, o senhor nunca mandou a gente é, mudar a oração e a palavra, são a mesma coisa, Eu não sei se você está entendendo. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Quantos aqui já tropeçaram no falar, por favor? Quem se arrepende nessa manhã disso? Eu me arrependo. Senhor, me perdoa, porque o justo juiz está te ouvindo agora. Sendo também capaz de dominar todo o corpo. Se você domina a palavra, você domina o que? O seu corpo. Sabe o que acontece? Vai ter saúde no seu corpo. Às vezes doenças que se manifestaram em você. Foi por palavras que saíram de você. E não foram aquelas que você comeu. Tanto que Jesus fala, o que vai te matar não é o que você come, mas é o que sai de você eu estou perguntando o que você quer comer nessa manhã, o almoço lá fora ou a palavra de Deus agora aqui que pode gerar vida Mateus 12 34 Yeshua, ele olha para os seus irmãos que ele amava, tá, só para você entender, não chama ninguém de fariseu xingando não é feio, mostra que você não sabe nada de teologia, mostra que você é ignorante quando você fala fariseu meu irmão o fariseu era era pessoa que cria na mesma coisa que Jesus e tinham muitos justos fariseus. Fariseu é igual ao bombril. Bombril não é um nome que é dado para palha de aço, sim ou não? Os caras ligam para mim e pedem, por favor pastor, compre palha de aço. Não, ele fala para mim, compra bombril. Fariseu é igual ao bombril. Entendeu o que eu quero dizer ou não? Não xingue alguém de fariseu, porque você pode estar xingando o irmão de Jesus que cria nele. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Porque eu estou vendo pessoas falando que fariseu é isso, fariseu é aquilo. Meu irmão, fariseu eram pessoas que criam no mesmo Deus que de vocês, mas não faziam o que pregavam. Aí que está o problema. Isso vale para qualquer um. Então, como é bom brilho, eu quero dizer, todo crente... Todo crente que faz diferente do que prega, ele não é um fariseu, ele é um pecador, amém? Fariseu, fariseu é fariseu, fariseu não é xingamento, amém? Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Seu fariseu, seu não sei o que, fariseu também não é sinônimo de religioso, só dei um parênteses para entender, porque Jesus, ele foi repreender só quem ele é íntimo, não sei se você entende, ele não repreendeu ninguém que não é íntimo, você já reparou ou não? Ele chega para eles e fala assim, em Mateus 12, 34, raça de víboras, uau, imagina se eu chego para você e falo, raça de víbora, tem vai levantar e vai achar que eu sou doido, não é isso? Mas Jesus olhou para eles, que eram amigos deles, ele tinha intimidades, e eles discutiam sobre a Torá, não sei se você está entendendo, Não existia outra conversa na mesa deles que não fosse a palavra de Deus. Nossa pregação de segunda-feira foi exatamente isso. Não é melhor estar nessa mesa aqui com 40 homens por duas horas, em jejum, discutindo a palavra de Deus, do que falando sobre o jogo do Flamengo ontem ou não? Graças a Deus nós estamos no sábado aqui discutindo sobre a palavra de Deus. Porque é ela que vai te justificar. Essa paraxá, quando fala Tzedek tzedek Tirdof, fala justiça, somente a justiça perseguirá Como é que você vai perseguir a justiça? Você vai ser juiz, vai ser justiceiro, vai matar os outros, é isso? Não, você vai buscar a palavra de Deus de manhã, de tarde e de noite, até você ser lavado. Se você não está fazendo isso, é por isso que você tem doença em algumas áreas na sua vida. Confessa que Não precisa levantar a mão, mas confessa. Senhor, perdoa. Eu não estou sendo guiado pela tua palavra. Eu estou sendo guiado pelas minhas decisões. Ele chega à raça de víboras. Como vocês podem dizer? Vocês são maus. Como vocês podem dizer? Coisas boas. Pois a boca fala do que o coração está cheio. A sua boca, a boca do justo... Só fala aquilo que Jesus falou. Quem concorda comigo aqui? Você já viu? Você consegue imaginar Jesus falando palavrão? Você consegue imaginar Jesus vendo um filme que tem uma cena de sexo nele? Fala para mim. Você consegue imaginar Jesus entrando no Maracanã para ver um Fla-Flu? Fala para mim. Você consegue, desculpe, Fla-Flu, qualquer tite, jogo, você consegue ver Jesus? Aí eu torço para Palmeira, mano. Meu irmão, a denominação, você consegue imaginar? Espera aí, que eu não vou na quadrangular, porque eu vou na Assembleia. Espera que eu não vou na Assembleia, porque eu vou na Perfeiteriana. Ele vai destruir tudo, irmão. Porque a palavra dele disse, eu quero a unidade como eu tenho com o Pai. Mas está todo mundo assim, porque perderam a palavra, e eu quero a palavra. Você quer a palavra? Você quer a palavra? Então você vai ser justificado. Você não é só justo porque você aceitou Jesus, não, meu irmão. O Espírito precisa trabalhar em você. E você precisa se arrepender do pecado, reconhecer a justiça e clamar para o juízo. Amém ou não? São três níveis. Mateus 15, 16. Mateus 15, 18 e 19 diz assim as coisas que saem da boca vêm do coração vou te explicar uma coisa sobre judaísmo, tá? coração é leve. eu vou fazer uma pergunta básica sem coração alguém vive, por favor se eu tirar seu coração ou se ele parar por dois minutos, você vai viver? seu oxigênio vai parar? e se parar por 30 segundos, você já está esquisito por uma hora, por um minuto, dançou Dois minutos, acabou. Só se for milagre mesmo. Então ele está dizendo o seguinte. Coisas boas que saem da boca vêm daqueles que têm a minha palavra. Amém? Leve. Como é que a gente fala? De todo o coração. Com toda a nossa força. A palavra tem que estar dentro de nós. Nós vivos. Quem quer receber essa palavra? E a alma, sabe o que, é que a alma? É aquilo que está aqui dentro que o Senhor quer para ele. Mas que Satanás quer também para ele. E vacou o meu derra de toda força. Porque aqueles que perseverarem até o final, esses serão o herdeiro. Amém? Até o final do quê? Do quê que você tem que perseverar? Repete comigo, eu tenho que perseverar na palavra. Sim ou não, irmãozão? É perseverar, é fácil. Estou perseverando, eu vou no culto todo sábado, eu faço missão na segunda. Não, você tem que buscar a palavra. Aonde você estiver de manhã, de tarde, está com fome, vai ler a palavra. Nós estamos nós fazendo uns um jejuns loucos aqui. dá nem para te explicar. Não dá nem para te explicar. Eu e o Marco, nós estamos ficando realmente com as pessoas que eu nunca imaginei que nós iríamos ficar. Quando a gente não faz jejum, a gente vai comer uma coisa. A gente só não emagreceu ainda. Eu queria que Deus emagrecesse a gente, Senhor. Porque a gente faz jejum, aí a gente vai comer. Foi aniversário dele, a gente foi na churrascaria. e parecia que estava em pecado comendo. Sabe por quê? Porque conforme você vai santificando, até a comida desse mundo que é imunda quando entra dentro de você, você fala, tem algo errado, porque você está buscando a santidade, amém ou não? Toda comida é consagrada a outros deuses, irmão, mas graças a Deus, se você tem a palavra, tudo que você orar, vai ser santificado ao Senhor, amém? Vou falar, então se Jesus está dizendo aqui, claramente para você, E é ele, meu irmão, eu não estou falando nada fora da palavra. Ele diz que toda palavra que sai da boca vem do coração. Então vem de quem? De todo o seu ser. Toda palavra vem de todo o seu ser. Olha só, não tem a palavra que sai da mão, não tem a palavra que sai da perna, não tem a palavra que sai do seu órgão genital. A palavra sai de você inteiro, entendeu ou não? Então se tiver uma parte contaminada, a palavra vai sair contaminada, não é não? Estou ensinando um pouquinho de Torá. Mas Jesus é o maior mestre, então ele está ensinando. E são essas que tornam o homem impuro. E aí ele vai dizer que essas palavras que vão sair da sua boca, que saem do seu corpo, que está impuro, essas podem matar você. Você está entendendo ou não? Então o que vai matar é o que sai, não é isso ou não? Mas o que vai trazer vida... O que entra, quem entendeu o que ele diz, tem que entender o silêncio de Jesus. Ele está dizendo: se o, que, se o que mata é o que sai, mas o que gera a vida é a palavra que vai entrar dentro de você, amém. Vai entrar no seu rim, vai entrar no seu fígado, vai entrar no seu intestino, vai entrar no seu útero, vai entrar no seu ovário, vai entrar na sua próstata, vai entrar no seu cabelo, vai entrar na sua visão e vai começar a gerar vida em você, porque tem a palavra tem poder de ressuscitar áreas que estavam mortas em você e ele diz assim do homem vou tirar a palavra coração, tá? vou falar do homem que não é justificado pela palavra, quando ele está dizendo isso é do coração ou não ele está dizendo do homem que não me tem e quem é o homem que não tem ele? A palavra, porque se você for ler no evangelho, diz que, como é que você prova, pastor Marcos, que você ama Jesus? Através da palavra. Ele fala assim, esse que guarda os meus mandamentos, esse me ama. Você tem que ler a palavra, você está ouvindo bem? Eu chamado pastoral a essa casa, você conhece pouco da palavra, você confunde coisas, porque você e a palavra, segundo os estudiosos da Torá, tá ali escrito no nosso Du, fala assim: Bendito seja o Deus de Israel que nos dá a palavra, e se a gente estudar ela todo dia, nós teremos bem, correrá tudo bem nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, na sua vida, porque ela melhora todo o seu metabolismo e melhora a sua circulação cerebral, amém? porque a palavra cura, a palavra sara a carne então o que faz você amar? o que faz provar que você ama Jesus? guardar o mandamento esse me ama e esse é aceito pelo meu pai quem quer amar Jesus aqui? se apaixona pela palavra a partir de hoje A partir de hoje você vai pegar a palavra de manhã, de tarde, de noite, você vai parar de olhar besteira no Facebook, você vai parar de olhar besteira, você vai parar de ouvir pregação dos outros o tempo inteiro. Deus te botou numa congregação para você entender a mensagem profética que está sendo falada aqui. Eu fico impressionado, pessoas que vêm pregar dizendo aquele pastor me disse isso, aquele outro me disse aquilo, eu quero quero saber o que você tem para me dizer sobre as sete semanas de Daniel, qual é a sua observação sobre isso? Qual é aquele que tem o chifrinho? Qual é aquele que tem o chifrão? Qual é aquele que aparece em Zacarias, que tem vários olhos? O que, que é isso? Você não sabe, porque você não lê a palavra. E pode ser isso que vai salvar a sua vida, amém? Você não estuda a palavra. Quem confessa aqui que podia estudar mais a palavra mesmo? E não estuda, não estuda. Está focado em outras coisas. É hora de confessar, meu irmão. Eu confesso, eu podia dar mais, eu podia dar mais de mim. Aí o cara sai comigo para fazer um evangelismo na rua e aí ele fica perguntando, pastor, como é que você tem discernimento? Como é que você pode ter palavra de revelação? Como é que você pode orar por alguém? Como é que você pode saber? Tem um caso aqui do Luiz Carlos que é impressionante. Eu não sei se ele está aqui, se ele saiu. Ele, ele, ele É impressionante o caso dele. Chega aqui, Luiz. Vem aqui. Talk show de novo. Olha só. O cara, ele chegava aqui eu via o espírito de violência nele. Tô mentindo em você ou não? Você é um cara, era um cara violento, não era? Não, explosivo, né? É a mesma coisa, violento e explosivo, pô. Eu não sou violento, sou explosivo. Mas ele era um cara, sim. Aí ele chegava aqui, aí ele falou para mim, pastor, eu estou ouvindo a palavra, eu estou sentindo uma coisa... A palavra foi tomando proporções dentro dele, vou te dizer de novo, não foi o nosso falar, foi a palavra foi tomando proporções dentro dele, foi santificando ele. Ele venha andando de caxias até aqui a pé para ouvir a palavra de Deus, eu quero te dizer, isso é amor à palavra ou não? Agora eu, vou, eu quero que ele fale o que, que isso aconteceu com a vida dele.
1: Primeiramente, saudar toda a igreja em Shabbat Shalom, né? A verdade foi o que acabou de ser dito. A palavra entrou na minha vida no momento justo, da qual eu estava passando por transformações. E só foi possível isso quando encontrei aqui essa porta aberta, que, como o mesmo pastor costuma dizer, né? Aqui tem um projeto do qual muitas vidas estão em transformação, assim como a minha também. É uma luta diária, né? Mas... Eu obtive aí o êxito de ter conhecido mais a palavra, por através destas, então, eu vim mudando cada vez mais, inclusive com o meu caráter, né? Porque não adianta se colocar apenas pela palavra se o teu caráter continua o mesmo. Então, o que houve, na verdade, foi essa transformação. Primeiro, de caráter, e desde estar aqui pessoas importantes, né? como o próprio pastor, né? o pastor Ludwig, o pastor Marcos, sua esposa... Está aqui a Mônica, o Rabino, o Eduardo, meu irmão na fé ali, meu amigo, Carlos, sua esposa, e cada um de vocês. Na verdade, é uma coisa só, é uma coisa única, é uma família. Mesmo porque, quando vocês contribuem para essa obra aqui que está, vocês estão conseguindo tocar em vidas, fazendo com que, de fato, há transformações. Existem muitas pessoas aqui, como eu passei também, hoje com a glória e honra do Senhor, né, e aí cada vez mais com a Palavra, e transformando, né, e podendo também ajudar um amigo agora, né, o seu nome é? Edson, ou o... você aí? O Hugo. O Hugo também é um rapaz que faz parte do um projeto, assim como eu também fiz, faço ainda, né, só não estou aqui porque eu estou trabalhando. Mas... é assim, então a é uma coisa que vai tocando, né, e podendo assim, nós estarmos juntos, né, nessa fé, né, nessa busca... E se não fossem pessoas, como todos vocês, que não fosse a verdadeira fé, essa coisa especial chamada Jesus nas nossas vidas, né? estaríamos aí perdidos, né? atônitos, sem saber o que fazer, por onde começar. Mas é importante, eu passando por aqui, quando encontrei essa porta aberta, foi de tal maravilha, de tal apreço, assim, que minha vida mudou, transformou, abundantemente, todos os dias, coisas novas vão acontecendo. E, com isso, o meu caráter também está sendo transformado todos os dias, através dessa palavra. Entendeu? Então, eu tenho muito que agradecer a Deus, muito agradecer ao pastor e a todos vocês por ter, ter nessa obra maravilhosa, né? Espero também poder tocar em mais vidas, como que eu possa ser pelo menos um pequeno exemplo, e que outros aqui também possam ser outros exemplos, porque é para isso que nós estamos aqui, né? para poder agradecer a Deus e clamar cada vez mais que nós venhamos a conhecer a sua palavra. Amém. Amém.
0: Glória a Deus, louvado seja Jesus. Aplaudimos a Jesus. Eu gosto disso porque o exemplo arrasta, eu podia pegar aqui outros exemplos aqui, né? A gente podia ficar a tarde inteira aqui porque tem gente aqui para falar, teu irmão ali, ó. E se ele falar aqui, ele não vai parar de falar, porque ele está cheio do Espírito Santo, que orou no meio do shabat. O Luiz Carlos falou uma coisa, ele já está numa casa dele, amém? Glória a Deus! De andando a pé de Caxias, mas Deus me deu um discernimento, falou, investe nele. Ele está dizendo, eu moro numa casa, Deus falou, investe nele. Aí ele falou pastor, paga o curso para mim, na mesma hora o Espírito falou, paga. Quando eu paguei, eu não pedi recibo, ele trouxe recibo para mim. Depois ele falou, paga outro para mim agora, que eu preciso pagar o lanche do curso. Cara, hoje ele tem além da carteira de motorista que ele tirou, que é, é, ah, não é isso? Três cursos feitos, ele pode, ele pode, ele pode dirigir caminhão, com, caminhão com, com transporte perigoso, ele pode dirigir ambulância e, e ônibus, glória a Deus. E glória a Deus. E ele entrou aqui andando de lá, de Caxias, até aqui a pé, alguns cultos de quarta-feira. Será que você está valorizando a Deus a isso? Eu não estou enaltecendo ele, porque ele sabe que ele tem muito a melhorar e eu quero dizer que isso foi pela palavra se isso é justiça isso não é justiça, eu não sei o que, eu fico com pena eu gostaria que muitos membros da Combect Tapes que não vieram hoje estivessem aqui ouvindo isso mas quem sabe a religiosidade não permite mas vou dizer uma coisa para você a religiosidade, a religiosidade matou o Espírito de Deus dentro do tabernáculo e fez ele falar no deserto. Então a palavra de Deus é algo que me, me assusta. Eu saio na rua, é impressionante quando a gente chega, o demônio se manifesta, não é isso? É porque a palavra de Deus está chegando no lugar. Não vai fazer missão sem a palavra de Deus. Não vai fazer a missão. Chegou um casal perguntando para mim, falando eu quero viajar para um lugar tal. Não sei o que. Eu falei, precisa ser discipulado antes. Porque senão o diabo vai vir com um rotor motor em cima de você, sabe? Vai atropelar você. Porque o que acontece é muito missionário sem palavra. Vai saindo por aí fazendo curso com tudo quanto é lugar. Mas na hora de encarar. O dia a dia, missionário. O dia a dia, que é o dia que o cara chega mal. Teve dias que as pessoas chegaram mal aqui. Teve dia que o Leandro chegou mal. Teve dia que o Gilmar chegou mal. Mas você tem que ter aquele amor, porque Jesus falou, ame a ele como eu vos amei. Eu vou falar para você, você é a resposta de oração de alguém. Amém, meu irmão? Todo crente é a resposta de oração de alguém. A Abraão foi a resposta de oração para mim, do próprio Jesus. Estou entendendo o que eu estou dizendo ou não? Qual é a função de Exu? Alguém sabe? Missionária. Qual é a função missional de Jesus? Interceder. Você sabe o que ele está fazendo agora? O que ele está fazendo agora? Intercedendo por você. Você sabe que ele está esperando? Você interceder com ele. Está entendendo ou não? E quando você chega junto com ele, ele vai te trazer a cura. Isaías 51 diz assim, escutem-me, que é Essa, dessa é a porção profética dessa passagem, é, que é de juízes, é shoftim. Escutem-me, Shema. Vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor, quem está aqui buscando ser reto diante do Senhor, por favor? Quem está procurando o Senhor? A palavra de Deus, quando Deus, presta atenção: Deus não está falando aquilo para o profeta no tempo presente, ele está falando como o Eduardo pregou bem, aonde? No... Na eternidade, no Kairos. E quando ele fala no Cairós, essa palavra vale para você agora. A eternidade está se abrindo aqui. Você está buscando a justiça, irmão. Olha o que ele dizendo. Escuta, você que buscam retidão e procuram pelo Senhor. 51. 1. Isaías 51. Olhem para a rocha do qual foram cortados e para a pedreira de onde foram cavados. Aí ele manda parar. A rocha, quem é, por favor? Yeshua. E a pedreira, sabe o que é? Onde você está sendo refinado, está ouvindo? Qual o nome de Pedro? Pedra, não é isso ou não? Sobre esta pedra, eu vou construir a minha família, não é isso ou não? Então a pedreira que você está sendo cavado é o quê? É o corpo que você está sendo feito. E aí ele para e fala, agora você vai olhar para outra pessoa. Olhem para Abraão, seu pai. Quem aqui é filho de Abraão nesse lugar, por favor? Porque ele está dizendo, olhe para o justo. Olhe para Abraão, seu pai, e olhe para Sara. Ele está dizendo, não adianta olhar para Abraão se não olhar para a mulher dele. Você está ouvindo? Porque o homem reflete a sua mulher. Eu vou falar isso mais na frente. Não existe ministério de homem sozinho. Compreende? O cara pode querer fazer, mas se a mulher não estiver junto, vai ser um ministério falido. Se a mulher não orar para que prospere, vai ser o quê? Falido. Por isso que Isaías fala, olhe para Abraão, mas também olhe para quem? Só Deus sabe o que essa mulher sofreu para manter isso. Mas olha a honra dela agora. Deus está falando da eternidade para nós. E dizendo, olhe para Abraão, seu pai, para Sara que lhes deu a luz. Eu vou te dizer, pode estar demorando 20, 30 anos, não significa filho que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo qualquer coisa que precisa ser gerada a luz na sua vida vai ser gerada em nome de Jesus. Seja lá o que for, quando eu o chamei, ele era apenas um. Olha o poder que ele está dizendo mas eu o abençoei... e o tornei muito... eu quero declarar que nós vamos ser muitos aqui nesse lugar... mas não mais muitos como a igreja... normalmente fala... nós vamos ser pedras... que estão sendo tiradas de um lugar... sabe que lugar é esse? é a rocha... e nós vamos ser pedras que emanam água em todos os lugares... cheios da justiça de Deus... e aí... eu queria que você entendesse... que fala assim com certeza, o Senhor consolará Sião, ou seja, o Senhor vai restaurar Sião no tempo certo, e diz assim, e olhará com compaixão para todas as ruínas dela, você vai a Israel, o povo vai visitar Israel, vou falar uma coisa, só para ver ruína, estou mentindo ou não Eduardo? Hein? Vem aqui Rabino, eu quero que você apareça de novo hoje, vem. Vem dançando. Fala um pouco. Que você é um conhecedor pleno, um futuro morador de lá. As pessoas pagam muito para ver o quê? Você
2: sabe que eu não gosto de improviso, né? Então, improvisa aí. O que, que é para falar? As
0: que o povo paga para
2: ver o quê? Na verdade, gente, é, você quando você anda em Israel, você está andando sobre a história da Bíblia. São gerações e gerações que que vão se se sucedendo e, 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 às vezes, você vai para ver algo que você pensa que é o último estágio e, e, na verdade, você tem que escavar. E escavar para encontrar a época de Abraão, escavar para encontrar a a época de Josué, escavar para encontrar a época dos cruzados medievais até você chegar na idade mais contemporânea. E tudo é ruína. E a gente paga para entrar. E paga bastante. A Principalmente coisa. a viagem aérea, que é o mais caro Mas, né? Para entrar, tem que pagar para entrar na igreja, para igreja católica. Não é isso? Para entrar em vai lá, igreja ortodoxa grega. Né? O pessoal que usurpou né? a Terra Santa foi lá, vai pegando tudo. Né? É... Só tem ruína, não é isso? Só tem ruína. Ah, então, Jesus está falando. Muito
0: obrigado pela participação. Tarde, né? Depois eu te dou uma caneca. Tá bom. Olha só. Traz uma caneca do 3E para ele, por favor. Ele não, porque ele faz parte. Olha só. Olha o que ele está dizendo, o Senhor vai olhar para as ruínas. Quando eu vejo pessoas fazendo caravana para Israel, é só para ver resto de, de coisa que está em ruína. Mas o lugar foi tão santificado pelo Senhor, mas nós vamos lá não para ver o que está lá, mas para proclamar a glória que há de vir, amém? Porque Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras. como uma de é E ele vai andar sete quilômetros até a Porta Dourada. Vai destruir aquele cemitério árabe. E ele não vai vai destruir nada. Vai vai, vai, vai fender. E ele vai entrar em Jerusalém. Sabe com quem? Com Davi, com Abraão, com os valentes de Davi. Está ouviu bem ou não? E quem sabe com você, meu irmão. E de lá ele vai reinar... Eu fico vendo jovens dizendo, vamos restaurar o tabernáculo caído de Davi. <risos> Tô dando uma de macarrão, que dá aquelas risadas. Sabe o que eu lembro do macarrão? Vou dançar um forró, cara. Deixa eu passar o forró na rua. Irmão, você vai para Israel para ver ruína. Mas nós vamos lá para profetizar que ali todo Israel será salvo. Amém? Que haverá salvação no povo de Deus. Mas na verdade Jesus está dizendo aqui em Isaías 51.3 que o Senhor vai consolar Sião. Que o Senhor vai olhar com compaixão para as ruínas. E vai tornar os seus desertos outra vez no Jardim do Éden. Aleluia! Aleluia. Em delícia. E depois ele vai dizer seus ermos. Sabe o que é ermos? Lugares vazios, estão vendo? Onde poderiam ter plantação e são vazios. Seus ermos vão transformar como jardim do Senhor. O Senhor gosta de jardim, Eduardo. Você lembra disso que o Senhor uma vez falou conosco? Um dia eu vou conversar com vocês no jardim. Está aqui, ó. Vou pegar os seus ermos. Lugares vazios, ou seja, lugares que não têm vida. Vou fazer jardins do Senhor o senhor vai ter jardim, porque ele gosta de andar em jardins, alegria e contentamento serão chamados eles, ação de graças e som de canções, posso ouvir um glória a Deus, amém? Quem entendeu o que eu disse? Olha o processo, primeiro ele vai gerar uma igreja da pedra, depois ele vai vir e vai falar que você vai olhar e vai ver que você vai ter luz como Abraão, olha para Abraão e olha para Sara, para você entender que um casal sozinho não tem poder, O casal é uma unidade. E por último, ele está dizendo, vou restaurar as ruínas. Então se você vai a Israel, você vai ver ruína, mas você vai declarar o solo. Que o Senhor vai... Sabe o mar morto que você foi lá e boiou, quem já foi lá? Irmão, um dia você vai chegar lá, vai ter um rio que vai correr de água viva de Jerusalém até lá. Um rio por onde ele passar vai subir árvores frutíferas e vai ser água doce, você vai poder botar a mão e beber melhor do que qualquer água mineral, amém? Porque aonde passa a água, agora me diz, água é o que? A pá? Quem quer receber essa água hoje? Essa é a justiça, irmão. A justiça está aqui. Primeira Pedro, por favor, 1:21, 23... A palavra de Deus te leva à retidão. Eu não falei retidão antes. Você que busca o Senhor e a retidão, sabe o que é retidão? Justiça. Crê em Jesus? Eu sei que vocês creem. Mas a pergunta é, você já teve a revelação da justiça? Ou você ainda acha que justiça é você olhar e ver o que o juiz votou? A justiça de Deus é diferente. A justiça de Deus se manifesta no amor dEle por você, que não merece, nada, e isso é graça, e a palavra de Deus, ela não é a semente corrupta, qual é o antagônico de justiça na Bíblia? Corrupção, está ouvindo? E diz assim, Olha o que Pedro vai dizer, 1 Pedro 1, 21, 23. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Você crê em Jesus para que sua fé esteja em Deus. E a esperança também, purificando as vossas almas pelo Espírito e pela obediência à verdade. Para o amor fraternal, não fingido. Olha só, ele sabe quando você está fingindo. Você está entendendo ou não? E diz assim, amai-vos ardentemente uns aos outros. Olha, parece até música romântica, não é isso? É amar a ponto de dizer, eu quero dar tudo o que eu tenho para que este outro pare de sofrer. Quem está entendendo? Porque foi o que o pai fez, o pai deu tudo o que ele tinha. E diz assim sendo de novo gerados não de semente corruptível mas da incorruptível repete comigo, incorruptível e qual é a semente incorruptível, por favor repete assim, a palavra é a semente de Deus dentro de mim está escrito aqui e sabe o que acontece quando essa palavra entra dentro de você? está ali ó ela vai durar para sempre. Quem quer ter essa semente aí dentro? Você acha que é a justiça trabalhista que vai te dar? Ou, ah, ganhei a justiça. Ou, ou, ganhei uma ação contra o Santander. Esse dinheiro vai acabar, meu irmão. Ganhei uma ação contra oi. O dinheiro vai acabar, meu irmão. Ganhei, ganhei. Ganhei minha indenização. Vai acabar, meu irmão. Mas a semente da justiça da palavra é incorruptível. E ela vai gerar em você tudo o que você precisar para gerar vida no próximo, amém? O que eu estou falando é palavra para filho maduro, é para quem quer parar de ouvir coisinha tipo, olha, Jesus salva, olha só, eu quero falar um pouco, eu podia dar uma aula de judaísmo aqui, podia abrir e a gente falar de preceitos de ju, justiça para o judaísmo, mas eu quero falar o que Jesus falou, meu irmão, que é mais poderoso, porque ele é o maior rabino que já existiu, Nenhuma mentira sobrevive à palavra. Está ouvindo bem ou não? Dentro desse lugar chamado BTY, o que já entrou de mentiroso, irmão? O que já entrou de gente que falava que sabia a palavra? O que já entrou de gente que era aquele modelo de crente, está ouvindo? Da aparência perfeita, do terno e da gravata. As irmãs com a saia que nem ia nem no pé, mas ia até arrastava como se fosse vestido de noiva maquiada, hábitos e costumes, está entendendo? Mas dentro delas era tudo podre. Você está entendendo o que eu quero dizer? Porque a semente dele era baseada em algo perecível. E eu rogo a Deus que a semente dentro de você seja algo imperecível. Amém? E aí eu vou te dizer mentiram e mentiram e mentiram. Fui humilhado. Rabino foi humilhado. Mas nós permanecemos fiéis à verdade sabe o que acontece? nenhuma mentira se mantém de pé diante da verdade da palavra de Deus isso é justiça, sabe o que é justiça? é quando a mentira é revelada mediante a palavra de Deus quem quer que a palavra de Deus revele toda a verdade em volta de você? Começa a mudar seu preceito. Minha palavra pode incomodar. Porque muitos ainda estão vivendo. E vocês não estão entregando a sua vida à palavra. Eu estou trazendo um alerta. Parece que eu estou olhando, às vezes, quando eu vou em alguns lugares para uma geladeira. E eu estou vendo gente secando gelo. Está ouvindo bem? Sabe o que é secar gelo? É fazer algo inútil. Porque ficar orando e chorando e falando em línguas sem ter a palavra você é uma pessoa completamente debilitada você precisa da palavra de Deus agora porque ela é a semente que não vai permitir que você caia no engano dos outros que senão você vai ajudar os outros sem pela aparência eu vou falar, Jesus, Yeshua ele foi testado três vezes não foi ou não? pelo diabo tentado pelo diabo Três vezes. No deserto. Sim ou não? Depois dele ter feito o que antes? Uma preparação. Eu vou te dizer, meu irmão. Você é tentado todo dia, mas você não está preparado. Você está entendendo? E quando ele chega você não está preparado na palavra, você não está preparado no jejum, você não está preparado nos preceitos, você não está amando o mandamento, você está olhando pela aparência, você está procurando ver como é que está o casamento do outro, em vez de olhar o seu, está preocupado como é que está a vida do outro, como é que está o teu, está preocupado com acontecimentos do mundo, quem vai ganhar a eleição, em vez de olhar como é que está o seu coração diante do Senhor, porque o seu coração tem que ter uma semente imperecível. E aí vai entrar, se você não tiver. Jesus, ele teve que passar por processos. Ele se submete a um homem. Imagina o próprio Deus vivo, nascido de uma mulher, pelo Espírito de Deus. Esse é o maior milagre. Olha, se você está com alguma doença, eu quero dizer, o Espírito de Deus fez uma criança ser gerada dentro de uma virgem. Ele pode curar qualquer doença que você tiver aqui porque está escrito, eu estou falando isso, amém? e quando eu falo está escrito, o diabo sai correndo porque ele não pode contar o que está escrito Jesus, ele se preparou, primeiro o que ele fez? ele precisa nascer ele anda pelaquela vida, nascendo e ele começa a fazer um milagre Ele ele começa a fazer um milagre que é um Deus encarnado, não é isso? poderoso, filho do homem, filho de Deus com poder, andando, estudando a Torá, ele falava, mãe, estou na casa do meu pai, e eu uso isso com a minha mulher, porque ela me liga duas da manhã, onde é que você está? Eu falo, estou na casa do meu pai, e ela não pode falar nada, que eu vou falar: tá, "Eu vou responder para ela, está escrito, ela me liga quatro horas, aonde eu estou, amor, na casa do meu pai, hoje ela já fala assim, você dormiu aqui, ou dormiu na casa do pai? Porque eu quero ficar na casa do meu pai, porque aqui é onde tem vida eterna, amém, irmãos? Ah, não tem na minha casa? Tem. Mas eu tenho prazer de entrar aqui e orar por cada um de vocês e por aqueles que o Senhor vai mandar para cá. Estou mentindo, Guilherme? Guilherme aqui do 3E. Vem cá, Guilherme, deixa o povo ver você. Sabe por que eu estou fazendo isso, gente? Porque isso aqui é que o Pai está sendo glorificado. Amém? Jesus falava, manifesta essas obras para o Pai ser glorificado. Nós passamos uma batalha espiritual essa semana, não foi? Foi. Tremenda. O que que você estava fazendo uma e meia da manhã sentado ali atrás?
1: Lendo provérbio.
0: Amém. Só isso já valia. Amém? Só isso já era suficiente para o inimigo fugir. O menino que até um tempo atrás, né, Guilherme, não tinha esse acesso. Mas a palavra entrou no coração dele, e uma e meia da manhã, em vez de ele estar tá jogando videogame, estar tá transando, estar tá procurando tá. Tava... eu desci e achei que ele era o capeta, porque eu falei, uma e meia da manhã, alguém aqui. Eu olhei pelo buraquinho assim e falei, olha o capeta ali, vou pegar ele agora. Quando eu cheguei para sair, antes de eu falar sai, estava ele lá, Senhor Deus, você que... ele me constrangeu. Ele chocou, mamassou dele. Você não quer ser constrangido, não, por um menino? Eu quero, porque a minha palavra, que é a sua, diz que os jovens vão profetizar. As meninas vão profetizar. E os idosos vão profetizar. E profetizar é falar a palavra de Deus. E você estava dormindo, e uma e meia, um menino estava ali. Quem sabe ele estava orando por você e você não sabia. Porque o ataque foi grande, irmão. E nós trabalhamos o dia inteiro seguinte, porque o Senhor nos deu um direcionamento, e Ele foi o primeiro a ouvir, sabe por quê? Porque quando o Espírito está dentro dEle, Ele comeu, não comeu a palavra? Foi amargo no começo, não foi? Você tinha vontade de matar o João, não era isso que você falava, que meter as pancadas no João ou não? João disse o discipulador dele, ele falou outro dia, até tirei do ar a pregação, mas eu posso falar. Ele falou assim, olha, eu olhava para aquele gordinho ali, eu queria meter a pancada nele, para não usar a palavra. Queria mesmo, queria dar um queria dar um, um, um KO nele, knockout. Hoje é o melhor amigo dele, amém? Sabe por quê? Porque a palavra entrou nele, entrou amarga, mas agora sai de dentro dele. Gente, eu estou dizendo que isso aí vale quanto? Me fala. Esse imóvel vale 1 um milhão e quatrocentos mil reais. Você acha que Deus não vai dar esse imóvel? Mas vocês têm pouca fé. Você acha que Deus vai dar ou não vai dar? Você que está vendo aqui a gente, quem sabe é você que vai doar esse móvel hoje. Eu conheço igrejas que fazem isso num mês. Não é, Silvio? Vem cá, Silvio. Eu vou te apresentar aqui. Esse aqui é o meu filho de Ribeirão. Vocês ouvem falar de Ribeirão? Esse aqui é o... Isso aqui não é varinha não, esse aqui é varão. Tá? Vem cá sua esposa, que eu falei que homem, isso é a mulher também? a conhecer. Esses dois estão na tarefa do desenvolvimento do projeto e do Ministério de Amor e Justiça lá. Esse aqui é Manu e o Silvio. É... Queria que a gente orasse por ele aqui rapidamente. Pai, em nome de Jesus, todos que estão ouvindo e que estão na região de São Paulo, que estão querendo o Ministério lá. Nós temos em Campina, mas nós temos agora em Ribeirão também, Senhor Pai. Nós pedimos, Senhor, que... O Senhor que mandou. Então, eu sei que é o Senhor que vai providenciar. Tudo é para a glória do Senhor. Nós abençoamos esse casamento. E para vocês que estão vendo a gente por aqui, sabe que... Pode contar em Ribeirão Preto. Tem um lugar para você poder clamar o Senhor em amor e em justiça. Amém? Então, eu perguntei para o Silvio. Falei assim, tem gente que faz um milhão... Numa semana, ou às vezes num mês, numa igreja. Eu vou te dizer, o senhor vai dar esse imóvel para cá. E vou te dizer, ele vai usar gente simples. Ele vai usar gente gente humilde. Prestou atenção quando eu falei pobre, eu falei gente simples e gente humilde. Porque a palavra fala que só os simples e humildes entendem a necessidade de Deus. Amém? Se você não é humilde, se você não entende a necessidade de Deus, você não é simples nem humilde. Vai ser é apenas mais um, e aí eu queria dizer que Jesus destruiu Satanás com três coisas que estão na Torá, e ele disse: Está escrito. Eu quero dizer, quantos de vocês têm capacidade de uma vez? Uma pessoa me pregura e fala assim: 'Pastor, eu não estou aguentando mais a situação com meu chefe.' Eu perguntei: Você já orou? Você já olhou na palavra? Não, eu só não aguento mais. Aí eu pego e abro a palavra. E vem uma palavra para a pessoa, eu falo, você podia estar lendo a palavra e orando. Quem sabe o seu chefe se converteria, amém? Porque era assim que acontecia nos nossos pais, os profetas. Não, não, Julinha, não era assim. Deus realiza sonhos nossos, porque ele não sonha, é uma mentira, Deus não sonha. A Bíblia fala que ele sonha. Não, fala que ele determina. Ele te dá sonho, mas ele não sonha. É uma arrogância que os sonhos de Deus. Ninguém pode cancelar um sonho de Deus. Você está dizendo então que o seu sonho não pode ser cancelado porque é um sonho de Deus. Que nem eu sonhei com um bolo de laranja e ele apareceu, vê a irmã, Só que no Facebook, aí eu não pude comer. Então, a revelação do sonho, veio depois, que eu invadi a casa dela. E ela achou que ela só me dá um pote, eu queria comer metade do bolo. Tô brincando, nem comi, comi bolinho de queijo que ela fez depois. Mas a revelação do sonho, o sonho é algo seu, da sua mente o diabo pode falar contigo em sonho, e tem algo que me impressiona aqui, que eu queria falar para você, diz assim, nas três vezes Jesus disse, repita comigo, você é tem que repetir, está escrito, você sabe como é que você vai repreender o diabo, você vai dizer assim, diabo, sai daqui, porque está escrito, mas aí você tem que ter a palavra para falar, porque você não tiver a palavra para depois, você é vazio, que palavra que você vai dizer na hora de um problema? Ela precisa estar dentro de você, você precisa manejar, porque a palavra é para se defender. Não! A palavra é para quê? A palavra é espada. A palavra é para fazer o quê? Para atacar. Quem concorda comigo aqui? Nós estamos atacando as trevas nessa manhã. Eu tenho certeza que potestades estão caindo aqui agora. Porque a palavra é para atacar. A palavra é o ataque. O inimigo vem, mas você vai atacar ele. E Jesus atacou o diabo. O diabo veio. Ele não se defendeu. Tem gente que fala, e Jesus se defendeu com a palavra. Você acha que Jesus precisa se defender? Fala para mim ou não? Hein? Não, diabo, o, o Jesus, ele queria humilhar. O único que ele gosta de humilhar. Quem ele gosta de humilhar? Os rebeldes. Não é o diabo não, irmão. É o rebelde. Você pode ver... Aonde tem o um rebelde, ele vai ser humilhado. Pode demorar um tempo. Mas o rebelde vai ser humilhado. Porque o diabo é o que é um? O diabo é o que? Então qual a característica da punição do rebelde? Humilhação. E qual é a característica daquele que era humilhado, que um dia foi rebelde e se converteu ao Senhor? Todos os humilhados serão Entendeu como é que funciona? Tem sempre um porém. Mas eu quero dizer algo tremendo para você não achar que você é grandão, é poderosão, porque você tá, conhece pra caramba, né? Jesus é, diz assim, o diabo, em Mateus 4, 6, diz que o diabo levou, transladou Jesus fisicamente. Você entendeu o poder de Satanás ou não? Ele pegou Jesus aqui de um lugar e levou ele ao mais alto lugar de Jerusalém. Quem crê que isso é verdade, que está escrito aqui? Então não brinque com o diabo. Está ouvindo bem? A única maneira de você vencer ele está aí na sua mão. É a palavra de Deus. Mas ela não tem que estar na sua mão. Ela tem que estar no seu estômago. Quem está entendendo isso aqui, irmão? ele diz assim, o o diabo... levou ele para o lugar mais alto na cidade santa ele foi na cidade santa então o diabo pode entrar na cidade santa, sim ou não? ele está lá meu irmão ele está ali ele está ali ele não pode estar em todo lugar não mas ele está ali também tem demônios lá ou não? tem uma mesquita lá para cada esquina para não sei quantos moradores todas vão ser destruídas pelo meu Jesus amém? Mas se a igreja orar, elas podem ser destruídas hoje. Você acha que você não tem poder para destruir a mesquita, assim ou não? Com a sua oração, hoje você não tem, porque a sua fé não está completamente pautada na palavra. Olha o que, que diz: o diabo levou ele à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo. Ele disse: o diabo pegou ele e levou um lugar. Então, meu irmão, às vezes você está indo num lugar e está achando que foi Deus que te levou, mas quem te levou foi quem? foi o diabo, muitas vezes eu fui para os Estados Unidos, não foi Deus que me levou, foi o diabo, a gente precisa começar a entender isso, depois fala assim, Mateus 4,6, se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, diz, diz o diabo para Jesus, ele diz, Ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito. E com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Ele está lendo o que o diabo? Ele está lendo o quê? Ele está lendo o quê? O Corão ou a Bíblia, por favor? O diabo está lendo o quê? O Corão ou a Bíblia? Ele está lendo o livro da feitiçaria ou está lendo a Bíblia? Então, se você não conhece a Bíblia, você não vai saber quem está falando com você. Você precisa... A medida de justiça é a palavra. Ele pregou, o diabo pregou de maneira linda. Cara, se eu não soubesse que ele era o diabo, eu ia me jogar. Porque o Senhor falou que ia mandar a ordem do anjo ao meu respeito, que eu podia me jogar, que os anjos iam me segurar. Você não ia se jogar se você não tem discernimento ou não? Fala para mim. Hein? Chega o um anjo para você, está ouvindo ou não? Porque ele diz que ele é atraente, não é isso? Ele é atraente, ele é bonito, é um querubim. E fala para você te leva voando para Jerusalém, aí você fala, aleluia, eu estou em Jerusalém, glória a Deus, aí fala, pula daqui, porque o Senhor vai dar honra, aos seus anjos a seu respeito, e eles vão segurar você, você pula, o que, que vai acontecer com você? Morreu, isso é falta de discernimento, irmãos, porque está entendendo isso ou Não, Eu quero trazer para vocês o que que está acontecendo. Está faltando discernimento. Você está pensando em Jerusalém, mas às vezes você tem que pensar aqui dentro, do estômago, onde está sua palavra. Olha, o padrão vai ser sempre esse. E você vai ter que escrever e dizer, está escrito. E não precisa ler. A palavra de Deus fala na carta de Paulo, à igreja de Filipo, filipenses, que, ele não quis ser igual a Deus, Jesus, diz que ele esvaziou de si mesmo, não é verdade? E disse que ele se tornou como servo, e ele fez semelhante aos homens, e diz que ele humilhou a si mesmo, e eu quero te dizer, nessa manhã nós vamos nos humilhar aqui na BTY, você vai dizer, eu não sei nada senhor, Você tem coragem de dizer isso para o ser que sabe tudo ou não? Eu não sei nada. Eu quero a sua justiça, porque eu estou querendo julgar os outros, mas eu não tenho juízo nenhum. Lembra da sua voz dizendo, tenha juízo, menino. E eu quero dizer, manifeste-se o juízo dentro de você. E diz assim, diz que Deus exaltou a ele, e que ele... Foi obediente até a morte, a pergunta é, ele não é o nosso modelo? Ele foi obediente a quem? Ao quê? A palavra. Eu quero que seja gerado em você agora, pelo Espírito, uma manifestação da palavra de Deus, amor. Um desejo de ler a palavra, vou te dizer, às vezes você está tentando passar em provas, tentando passar para conseguir emprego, passar para coisas, mas você está mais preocupado com isso do que se aprofundar na palavra de Deus. Diz que depois que ele fez isso, diz que Deus é processo. Jesus foi humilhado ou não? Hein? Muito ou pouco. Mais que você ou não? Se humilha diante dele agora, pode ser ou não? Quem aqui precisa de alguma coisa de hoje de Jesus? Eu preciso da justiça dele e do juízo dele agora aqui. E aí disse que agora porque ele fez isso e porque ele obedeceu até a morte, e porque ele se humilhou, disse que Deus o exaltou sobrenaturalmente, e o que acontece com quem se é humilhado, fazendo a vontade de Deus, é exaltado, eu quero dizer, vocês serão exaltados, mas se se humilharem diante do Senhor, sabe o que é se humilhar? é reconhecer que você está lendo pouco a palavra de Deus, que o Senhor me falou isso, A BTY precisa ficar mais forte na Palavra. Vocês estão me ouvindo também. A igreja, ela só se encontra para falar da Palavra. Nós precisamos ter um encontro com a Palavra diária para viver a Palavra todo dia. Amém? É isso que precisa acontecer. E aí disse que depois que ele foi exaltado sobre todo nome, disse que Deus deu um nome para ele, que está acima de todo nome. E disse que para que o nome de Jesus todo joelho vai se dobrar, tanto que estão nos céus quanto que estão na terra, que toda a língua vai confessar que Ele é o Senhor, porque Ele se humilhou, e Ele foi obediente à palavra, e eu quero dizer que mediante a palavra do Senhor, foi feito os céus, e foi feito a terra, eu vou dizer de novo, a palavra que fez os céus e a terra, a palavra que fez você, você quer um pouco desse DNA, dessa palavra agora? Eu quero terminar encortando cortando tudo aqui, lendo o Salmo 7, 11 e 17 inteirinho. Que diz assim, eu queria que a gente colocasse isso como verdade, eu sei que tem gente cansada, vamos ficar de pé para terminar o culto, eu vou pegar o instrumento, vamos ler esse salmo. Ele, Esse salmo foi o salmo que o Senhor me deu de referência para que a gente fale de juízo. Diz assim, Deus é o juiz justo. Um Deus que se ira todos os dias. Então, Deus se ira todos? Deus tem ira, irmão. Minha Bíblia está dizendo todo, que Ele se ira todos os dias. Na sua também ou não? Ah, Deus é, Deus é amor, irmã. Não, Deus é justo. E Ele se ira todos os dias. Se o homem não se converter, olha o que está dizendo, converter, coração. Estou tô lendo, tô lendo o Salmo 7, de um, eu estou lendo o Salmo 7 inteiro. Salmo 7. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Olha só. Já tem armado o seu arco e está aparelhado para ver. Não brinca com Deus, irmão. Não vai nessa onda de hipergraça, não. Estou salvo, está tudo bem. Ele é um justo juiz, mas a ira deles todo dia... E é por isso que Jesus está intercedendo por você agora. Olha só o que diz o próximo versículo, diz, e já para ele preparou armas mortais, para quem? Está lá em cima, para aquele que não se converter. Olha, tem gente que acha que se converteu e não se converteu ao Senhor. Quem concorda com isso aqui? Eu achava que tinha me convertido, o Eduardo também, durante muito tempo. Aí um belo dia a gente descobriu que a gente não era convertido. Converter é quando todo o seu coração se volta para o Senhor. Tudo. Aí diz assim... Que o Senhor... Já preparou as armas mortais para matar aqueles que não se converteram. E porá em ação suas setas inflamadas contra os perseguidores. Peraí... Mas é o diabo que lança setas inflamadas, né... Não, até as setas inflamadas do diabo, quem inventou foi Deus, não sei se você está entendendo, está no Salmo 7, e você está botando toda a culpa no diabo, eu vou te dizer meu irmão, ele é justo, juiz e sira todo dia, e ele vai usar quem ele quiser e o que ele quiser, para botar ordem nessa casa, amém? E diz assim, eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentira, quem? os perseguidores, está ouvindo? não é Deus, ele, o perseguidor está com dor, concebeu trabalhos e produziu mentiras, cavou um poço e fez fundo e caiu na cova que fez ou seja, quem não está na palavra está cavando um poço o seu trabalho, trabalho, trabalho é em vão, todo o dinheiro que você vai ganhar, você vai perder, você está ouvindo ou não? porque nós viemos para habitar em casas que nós não construímos e beber em poços que nós não perfuramos porque nós somos filhos do Deus vivo amém? Vou falar algo tremendo para você... Seu coração se converteu, Senhor... De verdade... 100%... Você vai trabalhar menos... E vai ganhar mais dinheiro... Olha o que eu estou falando... Você duvida disso... Do que eu estou dizendo ou não? Mas se você acha que é o seu trabalho... Que é a sua força... Que é, você vai ser apenas um cavador de poço... E quando você chegar lá embaixo... Você sabe quanto custa tem um amigo nosso que faz poço... Que é o Luciano... Uma vez ele falou que tem um poço que custou 700 mil reais, eu acho. E ele fala, pode não achar água lá. Você pode estar gastando dinheiro da sua vida inteira, o seu tempo inteiro, para não achar a palavra e a água. Eu quero dizer que você precisa ter a palavra agora. Sabe por quê? Com a palavra, quando você botar a mão no chão, a água vai sair. Amém, irmão? Você quer ter essa água que cura ou não? Você quer ter a justiça de Deus, que é a palavra? A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá a sua própria cabeça. Vamos ler o último versículo, porque agora esse é para nós, eu acredito que é para nós. Ergue sua mão direita ao Senhor. Você é uma pessoa que persegue a verdade, lembra que eu comecei lá atrás? Se você é essa, ergue a sua mão direita, que é a mão da verdade, como está em Isaías, Aquele que tem a verdade, ergue a sua mão, porque será laçado com laços de amor eterno. Ergue sua mão e faça com o Senhor um pacto hoje fala Senhor eu vou perseguir sua verdade eu vou procurar a sua palavra, ergue a mão meu irmão você vai lá fazer seu fit, sua terapia sua ginástica e consegue ficar em pé e aqui no culto você vai no banheiro de dois em dois minutos e aqui no culto você não consegue ficar em pé e aqui no culto você não consegue levantar sua mão para Deus você está virando uma meba que tem vida mas não tem cérebro espiritual até um cadáver é um corpo mas ele não tem vida Ergue seu braço alto e diz, Senhor... Faz como os profetas faziam... Todos levantavam a mão... Pede, Senhor, eu quero estar em Ramá... Eu quero estar em Ramá... Onde Samuel profetizava... E onde tinha uma companhia de profetas... Entrava a primeira guarda querendo matar Davi... E era tomada pelo Espírito de Deus... Entrava a segunda guarda querendo matar Davi... E era tomada pelo Espírito de Deus... Entrava a terceira para tentar matar Davi... E era tomada pelo Espírito de Deus... Entrava a quarta que era o próprio rei, e ele era tomado pelo Espírito de Deus, porque ele tinha povo lá, comprometido com a palavra de Deus, ergue sua mão e diz assim, eu porém, louvarei, segundo a sua justiça, e cantarei louvores, pela minha casa, pela minha família, eu, me mergulharei, profundamente, nas águas da sua palavra de justiça minha casa será sarada, minha vida será transformada minha mão será limpa e meu coração será puro porque eu declaro em nome do Senhor caiu a Babilônia porque o justo juiz para ele toda honra, toda glória e todo poder porque nós viveremos para sempre, pelo nome de Jesus, amém, louvado seja Jesus, louvado seja a glória que foi dada a Ele, louvado seja o poder que há nele, você precisa entender, pode cortar aqui, você precisa entender que agora, Deus precisa agir em você,